1: que era New Zealand, que era Brasil, que era mundo. Imigrar é um processo desafiador, não importa a idade. Mas, muitas vezes, quando a gente tem as regras de um país dizendo que você tem um limite de idade para você conseguir a residência, o desafio pode ser maior, sim. Imagina você vir quase na pinta ali, em que o país está falando, tipo, 50 anos. É, os desafios são grandes, viu? Imagina a sofrência para a pessoa conseguir resolver toda a questão da papelada para não ser mandada embora ou ter que sair do país. E a minha convidada de hoje vai contar para a gente como tem sido o desafio para ela conseguir ficar aqui na Nova Zelândia. Ela chegou com um pouquinho mais de 50 anos. Angela Toledo, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero
2: Brasil hoje conosco. O prazer é meu, Maia. Muito obrigada pelo convite. Espero que gostem da minha história, da nossa história de vida, né? da nossa família.
1: Não, com certeza. Angela, lá no Brasil, você estudou o que? Você
2: trabalhou com o que? Morou? Aliás, nasceu aonde primeiro? Então, eu sou de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, né? lá ali, região dos Lagos, aquela, aquela terra ali belíssima, cheia de praias, né? Alô. E lá eu me formei em psicologia, primeiro em, em, em pedagogia, né? Professora, fui professora de ensino primário né? na época, né? Depois eu fiz psicologia mas mais focada na parte de recursos humanos. Trabalhei durante muitos anos, né, na empresa de na CDAI, primeira da CDAI, que era a empresa de águas, né, do estado do Rio. Depois lá na minha cidade privatizou, trabalhei na Prolagos, é, que é a empresa de lá. Depois fisco, tenho um MBA em gestão empresarial também, foquei mais nessa parte de gestão empresari empresarial. É, tem uma certificação de gerenciamento de projetos, pelo PMI, e antes de vir para Nova Zelândia, lá eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas também, em Cabo Frio, de gestão de pessoas, o curso de administração de empresas de pós-graduação. Olha só,
1: então, então, será que algum aluno o senhor está assistindo hoje? Espero que sim, é... né?
2: <risos> Muitos alunos por lá, é. E meu marido... Tinha, meu marido é engenheiro mecânico, mas tinha uma empresa, um estaleiro lá de construção de parco, é, veleiro, pra, basicamente, né? Ele, o irmão, lá em Cabo Frio também. Então, a gente tinha a nossa vida estabilizada lá, né? E a gente nossa. migrou, eu tenho seis anos que eu moro na Nova Zelândia. Ah, só seis? Eu tenho muito... É, como eu falei para você, a gente migrou já com uma idade... Mais avançada. Muita gente, às vezes, desiste por causa disso, né? Pensa que não é possível, né? E a gente, a gente chegou aqui para morar mesmo, eu tinha 50 anos e ele 53. Uau!
1: Quase que ali na pinta, né? Porque a Nova Zelândia Sim. tem um limite, se me engano, de 55,
2: não era? 55, para poder pedir a residência. Mas hoje, graças a Deus, a gente já está esperando a cidadania, já demos entrada. Estamos aguardando a cidadania. Poxa, como é que vocês conseguiram, então? Que tipo de visto vocês pleitearam? Então, nossa história começa há muito tempo atrás. É, quando meu marido, a gente era namorado, meu marido conheceu a Austrália. Hum. Um amigo que foi fazer doutorado lá, ele foi ficar lá de férias, passou um mês lá e ele voltou apaixonado pela Austrália. E ele queria... É, Aí pensou em emigrar para a Austrália. Isso foi em 1900... a gente casou em 94? 93, aí. 94, olha quanto tempo. A gente tem quase 30 anos de casar. E tem quase 30 anos atrás. E a gente fez tudo. Toda papelada para migrar Lá tinha... A boat builder era uma profissão de escassez lá. Tinha bastante emprego. E nós fizemos lá do Brasil tudo não tinha internet né? só tinha fax na época né? ele fez tudo lá a papelada toda é, foi a Brasília fazer uma entrevista fez prova de inglês lá passou é, nasceu uma filha, a gente teve que fazer tudo da filha aí nasceu outra filha um ano depois, tivemos que fazer tudo da outra filha e conseguimos a residência na Austrália ah. em, em 90 e... É, 97 é, se não me engano. A gente lá no Brasil. Eu nunca tinha ido na Austrália, ele só tinha ido lá de férias. E já conseguimos residência. Foi, conseguimos aquela residência que, não, que você tem que morar dois anos para pegar permanente. Não ah. Conseguimos a residência. Nem conseguimos, não, nem foi visto trabalho, foi a residência. Assim, até hoje aqui. Eu
1: Tanta gente sofrendo para conseguir a residência. Não, pera, como, como
2: que faz? Qual, qual foi o pulo do gato na, aí? Na, na época, isso tem... Gente, tem quase 30 anos atrás. Na época, ah. a profissão dele, né? Tava na, na, na época, estava na lista de escassez. E a gente preencheu lá, tudo e, e, e conseguimos. Bons tempos. Aí, tudo. Aí, só que é, eu, nós fomos, nós fomos para para Sidney com as crianças pequenas. Uma tinha oito meses, outro ano e dez meses mas fomos só para poder dar entrada e, e aquele prazo de quatro anos que a gente poderia voltar para trabalhar. Né? Fiquei lá, é, ficamos lá 15 dias, mas eu, assim, eu não queria ir de jeito nenhum. Nenhum! Por quê? Nossa, muito longe. Naquela... Olha, era, essa aí é, é, é Rio, Buenos Aires, Patagônia, depois Auckland, depois Sydney Aquelas duas crianças pequenas, não... para falar com minha família, era aquele telefone caro que, que você ligava, e oh, alô, oh! aí dava aquele pé, alô. Assim, eu não falava inglês nada, então eu não queria. Eu tinha um emprego bom, era, né? eu, eu era concursada, eu tinha feito concurso público, um emprego bom, tinha vida boa lá, tinha minha família toda me apoiando com as duas crianças pequenas, eu não queria ir, ele queria ir, mas eu não queria ir. Bom, fomos. Nesse coisa toda, voltamos para o Brasil e tal, e eu falei, não, eu vou é, vou estudar inglês e a gente volta, vamos morar, você vai, fica um tempo lá ver se a gente consegue é, se manter, né? Com o salário que ele recebeu lá. Aí ele foi, ficou lá, e foi para ficar três meses, aí ficou um mês que não aguenta de saudade voltou. E aí, bom, resumindo, a gente acabou o, a mãe dele acabou ficando doente. E, nesse tempo toda a gente acabou tipo meio que desistindo. Perdemos o caso que a gente tinha aqui para morar, para ficar pelo menos dois anos, e, e e ganhar a residência permanente. Então, nós não fomos, nós não, não moramos na Austrália. Né? Hum. E eu não queria vir. Aí, nisso, a, a idade, né, a idade foi passando, a idade diminuiu, era 50 anos na Austrália, passou para 45 aí ele ia pedir de novo, né, aí começou a ver que não, que não dava, que ia ser difícil, aí eu falei, ai, pronto, esqueceu esse negócio de ir embora do Brasil, então tá bom, aí feliz, ele né? começou a ver, tinha um amigo dele que tinha para para Nova Zelândia, conheci nosso lá, e ele tava aqui, trabalhando no estaleiro, lá em Taurano. aí ele ligou para esse, esse conhecido dele, né, e falou, o cara, não, vem, que aqui tem emprego e tal, não sei o quê. Aí eu, ele começou a ver a Nova Zelândia. Ah, Nova Zelândia é isso, não vai assim, caramba. Aí naquele dia eu falei assim, nossa, isso não vai acabar, sabe? Essa coisa de querer ir embora não vai acabar nunca, eu vou ter que ir. Aí eu falei pra ele, tá bom, vamos lá. Nós vamos, eu vou lá, então vamos na Nova Zelândia, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver se eu gosto, a gente, vamos ver se tem emprego. Aí isso já era 2007, já tinha passado quase 10 anos, que a gente tinha ido na Austrália. As meninas estavam maiores e tal, vinha aqui. Eu fiquei apaixonada pela Nova Zelândia. Olha! Adorei! Eu, eu não, gostava, não gostei da Austrália, mas eu amei a Nova Zelândia. O que não será que acreditar? tem de... Por que é tão é diferente? Dá para acreditar? Pois é, não, mas eu, eu não sei, foi a que eu tive aqui, sabe? Nós sempre fomos muito católicos lá. Então, aqui, a primeira, a gente chegou aqui no domingo e a gente procurou logo uma, uma missa para a gente ir, porque a gente né, não perde a missa de domingo. Nós ficamos em Herne Bay. E lá, nós chegamos lá na igreja que eu tinha visto, eu já tinha tido a missa em inglês, aí dez horas tinha uma missa, aí a gente fomos. A gente, a gente, nós fomos, desculpa. Era a missa, olha só, era a missa em chinês, o Aí, uhum. Caramba. Aí a gente falou, não, isso é missa, é igual a tudo, né? A gente não vai entender a língua, mas vai entender o it. E ali, menina, os chineses adoraram a gente, encontraram alguém que tinha, que tinha morado em Macau, que falava português, o padre chinês chamou a gente lá no final, lá à frente, deu uma dalinha de nossa salão das graças e fizeram uma festa pra gente, mesmo e a gente ficou assim, encantado E aí o pessoal da igreja chamou a gente... Aí tinha missa todo, todo dia às sete horas do mês. A gente acordava sete horas da manhã. Era outubro, tá? E, até... e aí conhecemos o padre. O... Todo dia a gente tomava café da manhã depois na casa do padre. Tinha mais irmãs lá, irmãs consagradas. Tinha o pessoal da comunidade. Eles... Nossa, abraçaram assim, gente. Aí... Nós estávamos aqui no final de semana, que, que foi reabertura da Catedral, ali em Santo Teto, que ela ficou fechada durante anos para a reforma, e aí eles nos convidaram para ir na, na reinauguração. Lá, inclusive, conheci a primeira ministra da época, que era Helen Ellen Clark. Tenho até foto com ela, tive foto com ela. E aquilo ali, e eu adorei a Nova Zelândia, sabe? E, assim, o... o as pessoas as que acho que me cativaram mais, a gente teve muita acolhida, era uma época diferente, 2007, não tinha tanto imigrante, né, e hoje tá bem diferente, mas aquilo ali me encantou, eu fiquei, eu fiquei apaixonada pela Nova Zelândia, aí eu falei, ah, eu quero morar aqui, aqui eu quero morar. <risos> já falava inglês na época? Aí eu já tinha entrado no curso de inglês, né, já, já pelo menos já, tipo assim, me virava um pouco, né? e não, tava, não, era, não sabia nada como era né, quando eu fui para a Austrália. Daí, a gente, meu marido estava fazendo um, um barco, e esses, esses barcos demoram, né? tipo assim, levam dois anos, três anos para fazer. E ele tinha acabado de pegar um projeto lá, um veleiro bem grande, inclusive foi um veleiro que depois deu a volta ao mundo, o dono deu a volta ao mundo com ele sozinho, né? bateu até um recorde aí, e aí, ele está fazendo esse e a gente não podia vir na época. Quando, aí, a gente veio aqui em 2007, ele foi em três estaleiros, todos os três ofereceram emprego para ele na hora e falaram que, que ele... Não, a gente não precisava nem aplicar o visto, que eles iam aplicar o visto para a gente, a gente não precisava fazer nada. Aí, tá bom, a gente voltou para o Brasil, né? achando que vamos organizar nossas coisas e, e vir para Nova Zelândia. Só que aconteceu, não é, teve aquela crise lá da, dos Estados Unidos da, né, da bolha imobiliária e tudo aquilo, e afetou muito aqui na Nova Zelândia, né? Então, é, vários estaleiros fecharam até hoje nem reabriram e na área dele ficou muito, não, não tinha mais assim, né, essa oferta de emprego como teve, como tinha, como a gente viu aqui em 2007. Então, quando isso aí foi em 2010, assim, quando a gente estava planejando de vir definitivamente para cá, ele, ele voltou aqui, só que ele não, não conseguiu ele não conseguia nem é, entrevista, tipo assim, entrevista não, mas assim, nem contato, ele fazia contato com estaleiro, estaleiro, gente falava, ó, a gente não tem, né? E aí, daí ele voltou assim, bem desanimado, né? E aí já foi passando, e daí a gente, nós voltamos aqui em 2013, meu, eu, ele e, a, e as nossas duas filhas, né? Mariana e Rafaela, elas já estavam, uma já estava com 15 anos, a outra com 16. E elas, fiz, nós ficamos aqui um, dois meses, entre dezembro e janeiro, elas fizeram é, curso de inglês né? aqui, mas elas já faziam inglês lá no Brasil. E a, a, a gente voltamos a procurar né, emprego né, pra, na área dele, mas nada. Aí nós voltamos para o Brasil, assim, muito desanimados, sabe? É, e ele falou assim, ó, eu vou desistir. Um dia tá, passou, né? Eu falei assim, não, não vou desistir, porque, assim, além de tudo, eu ainda tinha aquela coisa de, tipo assim, eu não fui para a Austrália, entendeu? Tipo assim, eu sempre carreguei aquela culpa, né? Daquele visto que a gente teve, porque eu não quis ir. E aquele tudo, ele, não, ele não, ele nunca me, me culpou nada disso, nem nada, sabe? Maravilhoso nesse sentido, né? Mas eu, eu, né, eu digo eu. E eu falei, assim, não vou desistir, eu só vou desistir quando eu né, pedir a Deus assim, ó, quando se eu me digo o quanto fora, que não der mais, que não tem jeito, me mostre que, que não é pra gente ir, mas enquanto tiver uma esperança, eu vou continuar. E aí. Né, eu já queria, assim, tinha sofrido muita coisa de, com violência no Brasil, de assalto, soltaram minha casa, né? Eu tipo, fui assaltada também. E eu tinha muito medo das, das minhas filhas, né? De essa coisa de. Principalmente a violência. Eu acho que uma coisa que, que tipo assim, fez, muito, fez muita gente vir para cá foi, não por nós, mas né, por elas mesmo, né? Pensando no futuro delas. E principalmente assim, em termos de violência né? no Brasil, no futuro melhor para elas, de condições de trabalho, isso tudo, né? Eu sonhava delas estudarem na, na, na universidade aqui. Agora tá estou me, me emocionando, porque graças a Deus a gente conseguiu, né? E, e, e daí eu voltei para lá, e aí, Maia, o que, que eu fiz? eu fiz né, o, o, o currículo dele, peguei e vi aquela, a carta de apresentação né, que, que, que aqui a gente usa, Cover né, Letter. peguei fiz também, é, peguei as fotos todas dos barcos, dos projetistas que ele trabalhou, depoimento de, de donos dos barcos, né? e comecei a Game Trade Me, tudo quanto era vaga que eu via, Todas elas pediam que a pessoa tivesse já o visto, né? Nenhuma falava que ia aplicar o visto. Mas mesmo assim, eu mandava. Eu, ideia, eu conheço todos os estaleiros que tem nesse país: da Sul, Adriana, Norte. Eu tinha um mapa assim que eu ia botando assim. Muitos não, não me respondiam, ele tinha desistido, eu me passava por ele. Muitos, muitos não me respondiam, a maioria não me respondia. É, alguns respondiam, diziam assim, nossa, o currículo dele é ótimo, maravilhoso, gostaria, mas tenho visto, não tem como, a gente não tem como dar visto e tal. E aí, tá, aí te, tinha um estaleiro que é o um estaleiro que ele está trabalhando, que ele chegou aqui, que ele todo, é, todo, todo mês, ele estava colocando é, anúncio, né, dizendo que, precisava de gente especializada, estava com vários projetos e tal, não sei o que, e eu mandava, mas... Mas aí depois eu descobri que era... Eu mandava, estava mandando por uma agência, entendeu? E aí eu fui, entrei no site do Estaleiro, descobri quem era a pessoa lá do Recursos Humanos, peguei, mandei tudo para ele, expliquei direitinho qual era a situação da gente e tal, que a gente não tinha visto, mas a gente, lógico, arcava com o que o visto, né? E mandei tudo para ele... Aí ah, no mesmo dia o, o, é, ele me respondeu dizendo que ele que tinha interesse, que tinha interesse, que se ele pudesse vir aqui para fazer, fazer uma entrevista, né? Aí eu fui, fiz o dossiê foi ele com tudo, mandei ele com o dossiê que comprei a passagem. Falei, vai, aí ele veio, né? E no, no dia assim, no dia 12 de outubro de 2005, dia de Nossa Senhora Aparecida, ele estava aqui e ele, ele recebeu a oferta de trabalho dele, já para aplicar com o visto. E daí a gente, ele foi, pegou um advisor aqui, voltou para o Brasil, aplicou de lá, conseguiu, né? fez tudo o trâmite de lá, a gente, nunca, a gente nunca iria vir, a gente nunca pensou em vir aqui e, e ficar, sabe, é, sem uma coisa certa. A gente queria vir com, já com, com tudo certinho, sabe? Muita gente vem e, e, e se dá bem, mas a gente não queria, assim, arriscar, sabe? A gente tinha muita coisa, assim, para perder. Então, é, aí ele conseguiu o visto, ele veio primeiro, ele veio em fevereiro de 2006, e nós viemos em maio de 2006, porque a minha filha mais velha ela já tinha feito um, um ano de... Faculdades lá no, no Brasil, o então, UFRJ, aí o FJ entrou em breve, só terminou no, no semestre, no início do ano do outro ano, e a gente teve que vir depois. Aí viemos todo mundo, chegamos aqui, logo que a gente chegou aqui, uns meses depois, a gente já aplicou para residência, porque a gente tinha o valor, né? Na época, ela não tinha aquele sistema de pontos, tinha um, entre, acho que se não me engano, 120 e 140, acho que o mínimo era 140. Entre 120 e 140, você ficava ali e tinha a chance de eles aceitarem, né? Um a tua, É, expressão de interesse. E daí, é, aí eu, a gente ficou na dúvida, a gente não tinha 140. Tinha 135. E daí, a gente ficou... Se a gente esperasse... Ele, fazer um, ele, ele fazendo um ano trabalhando aqui, dava o de mais 140. A gente ficou na dúvida se ia esperar ou não. Aí pensamos, pensão pensão Falou assim, não, vamos, vamos arriscar. Mesmo assim, porque a gente já tinha pago um semestre de estudante internacional para a nossa filha mais velha aqui. Mais de 20 mil dólares, né? Um semestre, né? Aí a gente a gente aplicou. Nós aplicamos, aí nos na, na, dias depois eles aceitaram. E aí, tipo, uma semana depois mudou tudo. Os pontos aumentaram para 160. Olha só o que é o destino, hein? Daí a gente... Em dois meses a gente conseguiu a residência saiu a nossa residência, então, no semestre seguinte, a nossa filha já pagou como como estudante, como residente, né, que aí de, de, foi para 6 mil dólares, 5.500, 6 mil dólares, de 20 por 23 mil, né, e hoje essa a, a nossa a Mariana é a filha mais velha, ela tá, ela terminou já a faculdade aqui, ela fez é, mídia, né, communication mídia, ela já fez uma pós-graduação e agora ela está ela fazendo mestrado, é uma bolsa da Universidade de Auckland, e está fazendo mestrado em, em comunicação também aqui.
1: Caramba, parabéns!
2: É, ganhou uma bolsa, que é difícil, né? Ganhar uma bolsa de estudos e está recebendo. E a, minha, a nossa outra filha está no último ano de arquitetura. Ai, que legal, parabéns também. É, senhora, se Deus quiser ela termina. Mas, assim, não foi fácil, não. Foi, foi difícil. Como eu te falei, a gente já... Em janeiro desse ano, a gente aplicou para a cidadania. Estamos aguardando agora a cidadania.
1: Ângela, hum. nesse meio tempo, lá no Brasil, você estava trabalhando com o quê? Ou você não estava
2: trabalhando? Eu estava trabalhando. Eu trabalhava é, nessa empresa que eu falei e dava aula também na Fundação Getúlio Vargas. Ah, eu tudo tá. lá para vir para cá. É, não,
1: porque de tanto vai e volta, né? não sei se uma hora você teve que ah, cortar sim. o cordão umbilical,
2: né? É, Não, é, o tempo que eu passei aqui foi só esses dois meses, foi o tempo que eu passei mais tempo aqui, né? É, foi só, é, foi na época de férias, foi Natal, Ano Novo, então tinha férias para tirar e tal, e a gente conseguiu ficar aqui dois meses, né? Mas foi o máximo de tempo que eu consegui ficar antes de migrar. Mas lá eu saí dos empregos que eu tinha, né, pedi De demissão e vim para cá. E meu marido, é, ele tinha o estaleiro lá, o irmão dele, o irmão dele ficou no estaleiro, depois o irmão dele veio para cá também. E aí eles fecharam o estaleiro lá e, e alugaram lá o um lugar.
1: Ah, que bom, que bom. É, aí... é, mas é interessante, né, porque eu, por exemplo, não conheço nenhuma outra pessoa que
2: trabalhe num estaleiro. Que interessante é. É, é, de, é realmente. Não, mas é aqui, acho que a gente conhece acho que um ou dois brasileiros que, que, que trabalham também. Era tiveram conhecimento. Mas realmente é, 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 não é muito comum não, né? Uhum, sim. É, e ele está trabalhando nesse estaleiro até hoje, que é o que a gente fez contato lá, tem seis anos.
1: Uhum. Mas se as suas filhas já vieram grandinhas, certo? A sim. adaptação delas foi tranquila? Não, foi não?
2: difícil. O que aconteceu? Foi difícil, porque, assim, elas já estavam numa idade que elas já tinham, assim, amigos, namorados, né? E elas já tinham meio que uma vida dela de lá. Né? Quando eu, eu, eu penso assim, eu penso não, tenho certeza que a adaptação de uma criança menor é muito mais fácil. É super rápida. Hoje eu vejo isso, eu trabalho com criança aqui trabalho com criança que, que vem do Brasil também, né? tem essa experiência. Então, assim, quanto mais cedo se quiser imigrar com o filho, mais fácil vai ser. Quanto mais tarde, mais difícil. Porque... É, e, pra, e foi difícil para elas, apesar de que elas já sabiam disso, que a gente, desde pequenininha, a gente falava de Austrália, Nova Zelândia, que a gente vi, vieram aqui, elas gostaram daqui quando elas vieram. Mas, assim, a minha filha mais velha, a, quando ela tinha 16 anos, ela veio, o namorado veio junto. Ela já, ela já. O namorado também veio aqui, veio com a gente, veio na, na viagem da família, entendeu? Então, assim, ela já, a, 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 ela já fazia faculdade lá, né? ela já tinha uma, uma, uma vida, assim. É diferente quando, quando elas, fossem elas querendo vir, mas no, no caso, éramos nós que queríamos vir. Pensando no futuro delas. Hoje não. Hoje elas estão adaptadas, né? Hoje elas elas sabem que foi a, mele, né? a escolha melhor que a gente fez para elas, tanto para gente, tudo. Mas foi difícil. Foi difícil. Elas muito. sentiram muita falta, né? Das amizades, da família, de tudo, da vida que elas tinham lá, né? E aqui para encontrar para fazer novas amizades aqui. Eu acho que se elas tivessem entrado no high school aqui, né, ou na escola, teria sido mais fácil. Mas elas foram para a faculdade. Uma foi para a faculdade e a outra foi para fazer um curso, foundation, um curso, para poder entrar na faculdade aqui. Porque ela tinha terminado o, o ensino médio lá e aqui ela teve que fazer esse curso para poder entrar. E assim... E, e, então, foi muito difícil elas fazerem amizades aqui, entendeu? Aí, aos poucos, né, foram fazendo amizade, conhecendo outras pessoas e tal, e aí hoje estão adaptadas, mas é, é difícil, não é fácil. Eu É o um conselho que eu dou. Se puder vir com criança mais cedo, melhor, ela vai se adaptar. Pois é. em, em relação à língua. é. Em relação à língua, elas não não tiveram muita dificuldade, graças a Deus, porque elas estudavam inglês lá. Então, assim, a, a minha filha mais velha, ela tem um inglês muito bom, ela tirou ela, tirou, ela fez um IELTS lá no Brasil, antes de vir para cá, e ela tirou nove na, na prova de Robert. É. Lembrando que e a IELTS a Yeltsa nota
1: máxima é nove.
2: É, então, ela tirou, sabe? Todo mundo ficou assim, a gente nem eu sabia que era uma coisa assim. Então, ela né? gabaritou a prova, meu é. Deus! Eu não, não nem eu sabia que era uma coisa assim tão difícil, a gente nem sabia. É, e ela é muito boa com línguas, né? A, a, e a outra ela, ela já é, já não é ela não fez a prova lá porque ela já ia fazer o curso aqui já não era não, não tava mesmo no nível mas rapidinho também seis meses já estava falando fluente né já estava bem e elas se adaptam muito mais fácil mas já tinham bagagem porque elas faziam inglês lá né a gente sempre sempre fizeram desde pequenininha para poder né que a gente pensava essa coisa de mais mas não foi fácil, não. Angela, e se para suas filhas
1: foi complicado se adaptar? Para você, como foi? O seu marido, afinal de contas, ele veio já, né? Com o foco de trabalhar, estaleiro, etc. Uhum. Total. E uhum. você? Porque para a sua carreira como psicóloga, por exemplo, de RH, etc. É tudo muito diferente, né? Aqui na Nova Zelândia. O que, que você fez? Com o
2: que, que você trabalha? Uhum. Como que foi esse processo? Então... É, no início, eu nem fui pensando em trabalhar, porque eu queria dar suporte a elas, né? Então, assim, foi tudo muito novo para mim. Eu tive que me reinventar com 50 anos, né? Então, assim, no início, como eu falei, a adaptação delas era difícil, né? Foi mais é mais difícil. Então, eu eu ficava com elas, né? E eu aqui no, no, eu não dirigia sempre dirigi no Brasil, mas aqui não dirigia, mas eu ia para todo lugar. Para mim, não tem tempo ruim, não, sabe? Pegava trem, ônibus, com chuva, com frio, com vento, ia para mercado de ônibus, com sacola, sempre me virei. E aí, é, depois, eu comecei a... Em menos de um ano, eu peguei o um carro aqui, tinha carteira, saí e carro automático nunca tinha nunca, quando eu ganhei de residência meu marido falou assim, vou comprar pro carro eu falei, compra logo pro carro aí porque senão eu não vou conseguir dirigir e eu gosto muito de dirigir e aí ele deixou o carro comigo um carro automático, eu nunca tinha dirigido, não sabia, liguei pro meu, meu irmão lá no Brasil de vídeo, como é que eu faço aqui, o que eu faço e meu irmão falando. <risos> tirei, tirei o carro, fui, morava em Mount Wellington, fui pegar a minha filha no civil Park. Ai, meu Deus, aquele trânsito morrendo, as tremendo. Mas dali fui, né? E aí, aí, a Mônica, foi meu primeiro emprego aqui, a Mônica botou lá no, no grupo, né? Estava no grupo aí de Facebook, dizendo que tá precisando de professor de português. E eu, a minha professora. Eu origem no Brasil era professora. Minha família toda é né? eu fui professora depois professor de psicologia. Aí eu falei assim: "Ah, vou, vou, vou aplicar isso". E era só para dar duas aulas. Meu marido falou assim: "Mas poxa, não, não, vale a pena, né? Porque você vai, né, Não, é, eu falei assim, "Ah, não". Eu falei: "Ó, oh, isso aí vai me abrir as portas". E daí eu falei... Aí eu fui, né? Conheci a Mônica. A gente se deu bem, né? Ela fez uma entrevista comigo. Eu comecei a dar aula. Foi meu primeiro emprego. Eu comecei a dar aula no Brasileirinho aqui. Daí, dali... É, é isso que eu ia falar dos brasileiros. Eu, eu tenho, assim... É... Eu não tenho que falar nada de brasileiro aqui. Todos os brasileiros que eu conheço são ótimas pessoas. Sempre assim, me ajudaram em tudo, sabe, eu acho a comunidade brasileira, assim, maravilhosa aqui, eu não tenho, assim, um... só tenho elogios para falar dos brasileiros que eu conheço e mora aqui em Nova Zelândia, não tem, não conheço ninguém que não seja boa pessoa, todo mundo, é, todos são boas pessoas, as pessoas que eu conheço aqui, acho muito, eu quero é, muito, elogiar muito a comunidade brasileira aqui, e conheço bastante gente. Conheço bastante gente por causa do brasileirinho, né? E por causa do nosso trabalho lá na comunidade católica, também conheço muita gente. E gosto muito dos brasileiros aqui. Uhum. aí eu, conhe... aí também uma brasileira, por lá no grupo, precisava de gente para fazer, pra trabalhar em holiday program. Daí eu falei, falei com ela, falei, falei, olha, mas meu inglês não sei se é muito bom. Não, você sabe, você sabe falar com as crianças. De... É, você tá dar bronca nas crianças não sei aí fui lá fiz entrevista com ela Você sabe dirigir você tem carteira aqui? dirige 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 van? Eu falei, dirige <risos> gente comecei a dirigir vão, para um holiday program levar a criança para né para, para, para cinema para parque para né parque para né, para a praia aí eu fiquei imaginando assim eu acho, eu acho a história engraçada que eu pensei assim um dia que eu estava com as crianças passando uma ponte, né, indo para o North Shore, naquela van dirigindo aquela van cheia de crianças, eu pensei assim, meu Deus, se uma cartomante uns anos atrás falasse para mim, olha, em 2009, sei lá, você vai estar tá lá na Nova Zelândia, dirigindo uma van cheia de crianças. Eu falo assim, mentira! <risos> e estou aqui hoje. Né, como a vida da gente né, vai indo com um os caminhos que a gente não. Não imagina. E, e daí hoje, aí, aí uma outra brasileira botou também que no grupo lá, ah, precisando de uma é, professora assistente é, para trabalhar com criança que fala português, né? É, é, bilíngue. Aí era até na escola, trabalhei, é na Onerranga Primary School. Fui lá, fiz a entrevista, também, aí me contrataram. Então, hoje eu trabalho com crianças aqui. Ainda trabalho no brasileirinho, né? Trabalho também, é, aí fiz, fiz o curso de teacher age, tenho certificado de teacher Age aqui na Nova Zelândia, e trabalho com criança, com, né? Como professora, trabalho também num, é, num Kinge, no Kint Garden também. Uau. E, e eu, eu amo criança, sabe? Eu amo. Sempre, sempre gostei, adoro criança. E, e é uma coisa que, assim... É, eu, aí eu lembrei, para assim, minha mãe... <risos> quando eu fui fazer lá pedagogia, lá, quando, assim, eu falava, não, não, não vou fazer isso, não quero ser professora e tal. Falei, ainda bem que minha mãe... <risos> Minha mãe falou isso para mim, né? Porque... E, e hoje é o meu trabalho aqui. Trabalho com criança e adoro trabalhar com criança.
1: Adoro. Que lindo, Angela! Parabéns, porque não é uma profissão fácil. e não, Eu sou não sempre é. muito grata a todos os professores e os meus
2: filhos. É. Brasileirinho, amo brasileirinho. Amo. Eu falo com a Mônica. Eu acho o projeto lindo, lindo. Falo para Mônica no largo, brasileirinho eu tenho meus alunos, adoro meus alunos brasileirinhos, eu tenho as minhas turmas, as crianças que me acompanham há três, quatro anos, eu é pequenininho, né, e hoje falam bem português, lembram, turmas que, nós é... somos uma família, né, a família dos brasileirinhos também, dos meus alunos, né, as mães, os pais, assim, uma grande família, eu gosto muito deles, né, eu gosto muito da Mônica, né, sou muito grata à Mônica, né, que é a pessoa que me deu a primeira oportunidade aqui, né, e, e hoje é, é isso, não imaginava, mas estou aqui, realizada.
1: Que bom. <risos> bom, que diferente, né, porque para uma pessoa que veio com a intenção de dar o suporte à família, né? que é fundamental, é importantíssimo, mas que já conseguiu se ressignificar e encontrar todo esse significado da vida, né, de repente você viu que tinha um outro propósito ainda a cumprir, parabéns. Uhum.
2: Fico muito feliz em ver isso. É, e assim, acho que a gente não tem que ter, assim, primeiro, é, achar que a gente não é capaz, a gente é capaz, né? A gente tem que, é, muitas vezes, a gente fala, ah, não, não sou capaz disso, ah, o meu inglês não é bom, ah, sabe? E aí, isso vai, a gente tem que acreditar na gente, né? Não desistir, eu sou uma pessoa muito perseverante. É, é, assim, eu acho que uma qualidade minha é essa, né? Sou perseverante, eu, eu corro atrás das coisas que eu quero, sabe? Eu gosto muito de ajudar as pessoas também, né? como assim, como eu também fui muito ajudada, né? até hoje sou, eu gosto de ajudar também. Você
1: acredita que isso seja é, bastante por causa da
2: sua fé? Sim, eu acho que é uma missão, né? cada um, todo mundo tem uma missão, né? Uhum. Aqui na Terra, eu penso assim, e sempre coloco, né, minha vida nas mãos de Deus, então eu falo assim. A vida da gente para cá, nós temos certeza que não foi por acaso. É né? um plano de Deus na nossa vida, né? Então, a gente se coloca a serviço dele, né? Seja o que Deus quiser. A maneira que ele quiser, é isso que eu quero. Que seja feita a vontade dele. E como é que nessa igreja que vocês foram
1: lá, ter a missa em chinês, vocês foram nessa mesma igreja para começar a ter missa em português? Ou foi em outra igreja? É que nem na Ágape, por exemplo?
2: Não, é outra igreja. O que aconteceu? Quando a gente chegou aqui para morar mesmo, né? a gente começou... Essa igreja, a gente foi morar em Mount Wellington. Então, essa igreja em é longe, não né? pra para a gente. Né? A gente começou a ir na, na Catedral São Pedro. A gente tinha missa lá porque a gente já conhecia. Inclusive, o, o padre que era de lá foram... era o mesmo padre. Quando a gente veio aqui em 2007, era o mesmo padre. E a gente começou a emissar lá. Lá nós conhecemos um casal de brasileiros, é, escutamos falando português atrás da gente, e que a gente veio para cá a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia ninguém. Nenhum brasileiro a gente conhecia ninguém. E aí é, nós escutamos esse casal falando português e a gente vai puxar uma conversa com eles na saída da missa, né? E aí, a gente descobriu que eles eram de Minas, né? Estavam morando aqui, acho que dois anos já. E a nós sempre fomos, assim, é, na, na Igreja Católica, lá no Brasil, nós sempre fomos, participávamos muito, né? Nós era, éramos, assim, meu marido era ministro da Eucaristia, a gente participava de vários movimentos, de encontros casais, é, a gente era muito ativo lá na igreja e a gente sentia essa falta aqui, porque a gente só ia à missa, né? Aí nós conversando com esse casal, conhecemos esse casal e eles também eram, era como, como nós tinham essa vivência lá no Brasil, e aqui também só iam à missa, assim, em inglês. E aí nós fizemos amizade com eles, chegou mais um casal também, uma outra família que era parente deles, também de caminhada na igreja, e a gente falou assim: "Ah, vamos começar a rezar o terço toda semana?" um encontro toda semana, e aí mais um, mais um casal aqui, eu acho que você deve conhecer, a Lena, a Lena Nascimento, a Lena que tem é, salão aqui. O, o... Ah, eu acho, conhece, que a Lena? acho que entrevistei, acho que entrevistei. Acho que a Lena já foi entrevistada, isso, você já entrevistou a Lena, para lembrada, eu fui ela. isso mesmo. E A Lena também, que eu conheci, que ela era conhecida deles, é, no dia 12 de outubro, de 2006, a gente começou a rezar o terço na casa desse nosso amigo, era, é, Maria, Isabel e, e Altino, aí o, esse outro casal que era Angélica e Renato, mas eles não estão mais na Nova Zelândia, eles eles agora estão morando nos Estados Unidos, e a Lena e o Eder, né é, que estão aqui, né, nossos amigos, nós começamos a rezar o terço toda semana na casa de um, a gente ia revisando daí aí foi chegando mais gente que conhecia do Brasil, aí a, a reunião começou toda semana, chegava mais gente, né, ah, e, assim, uma coisa legal que a gente recebeu muita gente que do, do Brasil chegava aqui e não conhecia ninguém, mas aí tinha aquele contato de, da, da religião, da igreja, e aí né? E, e, e encontravam Encontravam alguém que eu não encontrei né? Quando eu cheguei aqui não encontrei ninguém Muita gente vinha e já encontrava a gente E dali a gente é, nós, e, Por coincidência a gente mora Tudo perto a gente, Nós moramos perto né E aí um, um casal começou aí, né, em Middlebank aonde tem as missas em português É Our Lady of Fátima É uma, uma igreja é, Que tem em Middlebank perto de Remoera, ali, em Jones ali E ali... Mas, assim, eu falo assim, como, que, como é coisa de Deus, né? Porque era naquele ano, foi 2000, 2007, seria o centenário da aparição de Nossa Senhora Aparecida, lá em Portugal. Essa igreja é o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Nova Zelândia. Então, estava um programa, uma festa, o padre de lá era um filipino, o padre santo. E... Nós começamos aí a novena lá. Começamos a isso. E esse padre era muito. muito ele é né, muito extrovertido, gosta de falar com todo mundo e tal, né, viu a gente que era diferente, começou a falar com. Ele. Ah, nós somos brasileiros e tal, não sei o quê. Nós começamos a falar naquele ano, foi, era 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida lá no Brasil. Era 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E nós começamos a conversar isso com ele. Ele foi ver, ele encontrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida lá na casa paroquial, na casa dele. Tinha imagem de várias Nossa Senhora. E tinha uma de Nossa Senhora Aparecida que ele não sabe nem aonde. onde. A gente não sabe aquela imagem, a gente não sabe. Assim, ele falou assim, eu vou fazer a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui, de 300 anos, aqui na igreja. fazendo Nossa Senhora Aparecida, vou fazer em outubro, fazer 300 anos. Então, esse padre, Fader Saint, ele nos acolheu. Ele falou, assim, A gente falou assim, não, vou fazer a festa, não sei o quê. E daí eu falei assim, Father Sam, a gente pode fazer a reunião aqui na igreja, vezes, assim, nas casas? Pode, pode. Gente. Aí nós começamos a fazer um grupo de oração lá na igreja. Ele, olha só ele, ele aprendeu a ler em português, ele não sabe português, mas nós demos toda a missa para ele, a gente gravou, meu marido gravava, mandava para ele, ele ficava escutando português e ele fez a missa em português, lendo tudo em português.
1: Ah, Que legal. Então, mas a pregação ele acaba fazendo em inglês.
2: Em inglês, a pregação ele fez em inglês. Mas a missa, todo o resto, as leituras, o rito, todo ele fez em português. E a missa foi em, em português, né? a gente arrumou gente para para tocar, tocar, foi até um menino que, que, que não era nem brasileiro, foi, era um menino que era da... Ele nem se falava português direito, mas nós achamos lá, ele era da África. Os pais falavam português. Eu sei o que nós fizemos. Fizemos uma missa, fizemos uma festa, fizemos um coração de Nossa Senhora, a imagem pequenininha que tinha lá. Aí ele falou assim, olha, para o próximo ano, eu quero uma imagem do tamanho de Nossa Senhora de Fátima, quero era uma imagem grande. Então, de uma... Falei, a imagem Nossa Senhora Aparecida é pequena meu irmão, Não, eu quero uma grande. A Lena encomendou uma, uma imagem grande lá no Brasil, de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi lá e trouxe a imagem. Meu Deus, a imagem que a gente tem lá, uma imagem enorme que a gente tem no Nossa Senhora Aparecida lá na igreja. E aí ele descobriu dois padres na época que tinham morado no Brasil, filipinos que moraram no Brasil em missão, que falavam português e o padre morava, eles moravam e o Wellington ó, ele, um voltou para para Filipinas o outro o padre Bernardo que até hoje faz as nossas missas em português ele morava em Wellington agora ele está morando aqui em Nova e aí ele descobriu o padre por acaso descobriu e aí a gente por acaso não né mão mão de Nossa Senhora e desde então a gente tem as missas desde 2007 a gente tem as missas em português Toda quarto domingo do mês, às 11h30, lá né, na Lei do Afate é, Nós temos de grupo de oração, toda quarta-feira, na igreja, às 7 h Nós temos uma página no Facebook, Comunidade Católica Brasileira em Alto, muita gente que, do Brasil descobre a nossa página, né? antes de vir para cá. É, agora, esse período da, da pandemia, né, não teve muita imigração mas faz contato com a gente quando chega aqui já procura gente e, e já assim emprosa na comunidade, né? E agora, inclusive, vai ter a, a diocese está programando um, um festival, um primeiro festival das comunidades étnicas da Nova Zelândia, comunidades étnicas católica e a comunidade brasileira vai participar também. Eu tô até falando de primeiro amor, nem para o pessoal que tivesse reunião ontem com eles lá. Eles querem que a gente apresente no Brasil, comida e tal. É, e no, nós somos, né, na, na Diocese, nós participamos de tudo, como comunidade católica brasileira, né, é, tem dos outros países, né, dos imigrantes, participamos de todas as coisas lá na Diocese. É, e, e sempre dá assim, tá, em torno de, de 60, 100 pessoas nas na, na nossas missas durante é, mensagem. Na festa de Nossa Senhora Aparecida, aí já, já a gente faz procissão, né? Tem coração de Nossa Senhora. E aí é isso, aí é a, a missão assim que Deus foi colocando assim, na vida da gente, né? Uau! Impressionante.
1: Eu não sabia que tinha tanta gente assim. É, quer dizer, na verdade, era o que eu pensava que eu veria mais, né? Porque... Quando a gente vê o Brasil, é um país católico, então quando a gente vê os imigrantes brasileiros chegando para cá, eu pensei que eu falaria com mais católicos. Mas até agora dos meus entrevistados, a maioria foram mormons, umbandistas, é, poucos se disseram católicos.
2: Uhum. <risos> mas tem bastante, posso te garantir. Nós já tivemos primeira comunhão em, em português, vários batizados, é, inclusive. Domingo agora a gente tem batizado também.
1: Isso. E, Ângela, uma coisa que a gente queria convidar os nossos ouvintes espectadores né para quem estiver na região de Ocula, né agora no dia 30 de julho a gente vai ter a festa junina do Brasileirinho, é isso?
2: Isso, então. Essa festa é super tradicional. Eu participo desde 2056 quando cheguei aqui. Foi a primeira festa junina que eu fui. Muito boa. Todo ano estou lá na barraca da pescaria também. E, assim, uma festa que para comprar os ingressos, porque sempre acaba antes. Depois chega no dia, todo mundo querendo. Ah, quero ingresso, quero ingresso. Realmente, graças a Deus, fica esgotado. A festa é ótima. Então, quem puder participar, tem comida gostosa, é, quadrilhas, brincadeiras, os prêmios. Então, assim, não deixem sim, de participar, porque realmente é uma festa bem tradicional. E, assim, para mim, a melhor festa junina já quanto é a festa do Brasileirinho né e da ajuda o brasileirinho esse projeto maravilhoso que é esse projeto né da gente da, da preservar a cultura né brasileira que nós brasileirinhos aqui também conheçam né não é um projeto só de você aprender o português, é você também se conectar com o Brasil com a família no Brasil e com a cultura brasileira a gente preservar isso a gente une as duas coisas né Por isso que esse projeto é tão importante, tão bonito, né? Que não é só português por português, né? Exato. Isso é, um, como uma língua de herança mesmo, as nossas raízes, a nossa cultura. Nosso Brasil, que é maravilhoso, né? Nosso povo brasileiro, que é também um povo, assim, maravilhoso, apaixonada pelo Brasil. Eu gosto muito da Nova Zelândia, mas o Brasil, né? A gente sempre faz no coração.
1: Vai ser lá no Mount Eden, ou Memorial Hall, 487, na Dominion Road. Então, quem estiver na região, por favor. Angela, eu não posso deixar de perguntar também, quais são seus planos e projetos? Afinal de contas, uma mulher que já está tão estabelecida, família, está todo mundo bem, se formando na faculdade, né? vocês estão felizes pelo que eu vejo? O que, que você tem ainda planejado?
2: Ah, eu acho assim, né... É... Apesar de eu, né, já tô com 56 anos, você 57, meu marido está fazendo 60, é, a gente ainda se sente jovem, né? Então, assim, é, eu, eu, prefiro, eu quero assim, me aperfeiçoar mais o meu inglês, eu quero talvez fazer um curso depois, alguma coisa, né? Mais um. É, eu, eu gosto de estudar, eu não, eu não gosto de ficar parada, sabe? Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa e assim não sei né eu a gente coloca os projetos nas mãos de Deus e aí quem sabe tá vindo né filha casando vindo neto né a gente depois vai descansar um pouquinho né é, viajar é, aproveitar um pouco da vida né que a gente assim, fez muito sacrifício né para vir para cá né? muita coisa né de dinheiro a gente gasta com bastante dinheiro, né? A gente, quem migra sabe, né? Quanto que a gente gasta, né? Dinheiro não é fácil. Então agora é guardar um dinheirinho para a gente aí aproveitar um pouquinho a vida, né? Mas continuar aí e servindo a Deus, aonde Ele quiser que a gente que a gente fique. A gente não pensa assim em voltar para o Brasil, não, a princípio, né? Assim, não sei como que vai ser a vida, né? Daqui para frente, assim, né? As filhas já estão Adultas, né? Mas, no princípio, eu não sei. Eu não sei, Deus é quem sabe, né? Mas, por enquanto, a gente não tem planos de voltar a morar no Brasil, não. Então, nem para aposentadoria? Não, não. Assim, às vezes a gente pensa, né? Porque a gente sente saudade, né? De um monte de coisa, né? Do Brasil, né? Mas aí, quando a gente vai no Brasil também, a gente começa a comparar, né, ver como, né, é, é difícil quem mora fora, assim, né, e acostuma, depois, né? assim, voltar para o né, é difícil acostumar, então, a gente, assim, hum, vou dizer assim, planos, a gente é entrega nas mãos de Deus, o que ele quiser, a gente, a gente aceita, a gente hum. sabe qual é melhor.
1: Será que as suas filhas vão ficar por aqui ou elas têm planos de mudar?
2: Por enquanto, elas não têm plano de mudar, não. Talvez para a Austrália, depois, alguma coisa assim. Elas pensam, de repente, né? a ah, mais... Acho que para o Brasil, por hora, assim não. Uhum. É... Elas não... Sente, né? A gente sente muita falta. A gente vai agora a família toda, né nós, vamos... nós quatro vamos juntos. Vamos passar lá quase um mês. Mas, assim, a vida de todo mundo agora está aqui, né? A gente não... Não tem assim voltar para lá, a gente não, não tem muito o que fazer, né
1: se eu fosse Totalmente. jovem, é, se eu fosse jovem estivesse talvez nos sapatos delas assim, eu provavelmente iria para Inglaterra ou algum outro país que aceita work holiday Visa e ficaria um ano fora
2: <risos> é quem sabe elas pensam de repente para Austrália a... A Rafaela pensava em ir para onde que ela queria ir, ah, fazer serviço voluntário, um lugar na África, um lugar assim. Mas uhum. tem que ainda está estudando, né? Está terminando os estudos, né? Ela mestrado, então ainda tem muito caminho aí pela frente.
1: Que bom. E Ângela, eu queria, por favor, pedir para você escolher uma música brasileira e dedicar para alguém, como de praxe. Então,
2: eu falei, eu vou... A música da minha vida, que é a Aquarela, de Toquinho. Eu acho que essa música é maravilhosa. Essa música né? vai falando da vida da gente, né? Nasceu até... até lá no final e é aquilo mesmo. E quero dedicar para a minha família, aqui para meu marido Marcos, minha filha Mariana, minha filha Rafaela, minha família aqui na Nova Zelândia, minha família, que eu falo também, a minha família não só de sangue, mas a minha família meus amigos da minha comunidade aqui na no Nova Zelândia, que é a minha família aqui, e que, que eu agradeço muito né, pela acolhida e pela amizade aqui. E muito obrigada, Maia, por ter me convidado para falar a verdade. Eu, eu, foi um filme que passou na minha cabeça, porque, você dizer que nossa história é uma história né tem até muito mais detalhes, não, não tem como contar tudo, né? Mas um dia eu pensei de estar tá, tá assim, contando essa história, né? Para incentivar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Né? E dizer que valeu a pena. Obrigada, Ângela.
1: E espero que mais pessoas se inspirem, né? A vir com a bondade no coração, de forma correta, seguindo a lei. né. Acredito que, no seu caso, temendo a Deus, né? com certeza, tudo a gente agradece a Deus em primeiro lugar. Ângela, então, olha, todo o sucesso do mundo para vocês, eu tenho certeza que né, você já chegou até aqui, mas que ainda muita coisa boa vem, né? que o seu futuro seja brilhante, que você tenha muita saúde para continuar é, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das suas filhas, né? e que netos venham, e que se não vierem também, mas que também sejam é. felizes, né? É, seja o que delas. Deus
2: quiser, eu falo assim, seja o que Deus quiser na vida delas, né? A gente, graças a Deus, como eu te falei, esse sonho que a gente tinha, que elas estudassem aqui, que elas fizessem faculdade aqui, a gente conseguiu, né? Era um sonho que a gente tinha, que a gente queria proporcionar para ela dar a elas essa oportunidade, né? Graças a Deus a gente conseguiu. A gente cumpriu essa missão. Né? Essa, essa missão que a gente colocou para a gente, para elas,
1: né? Uma super mãe, então. Parabéns. Mas, tá bom. bom descanso para você, então. Boa noite. Muito obrigada mesmo obrigada. por seu tempo.
2: Obrigada a você. Tá? Prazer de conhecer. Gente. Até.
1: Tá. Então, meus queridos ouvintes e espectadores, espero que vocês tenham gostado. E como vocês podem perceber, desafios existem para cada tipo, cada faixa etária que a gente vem e decidir imigrar para um outro país, né? Mas o importante é a gente sempre manter a fé, manter a força e a gente consegue, sim, aquilo que a gente sonha. Então, eu quero convidar vocês também a compartilhar a sua experiência de vida ou, quem sabe, inspirar outras pessoas entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha de Que Hora Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que carra e kaketeanoo!
0: Se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela. Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está a partir Sereno, se a gente quiser, ele vai pousar Numa hum, hum, hum. folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com...